0: 听众投稿短篇两则，本故事是由听众阿叶所提供，谢谢您。谢谢频道主的上次采用，也谢谢各位的留言。由于投稿到频道主更新已经过了一段时日，也谢谢频道主的分享经验，所以我打算多说一些我自己的事情。而这次故事开始前，我想我得多花点笔墨。来介绍我自己的行业，其实也没太特别。我现在是间金香店的业主而已，主要的原因是因为亲戚不想经营，就盘让给我接替而已。况且因为脑子有洞还少一块，正常劳动跟上班也有困难，这种低劳动力、单纯靠传统节日、民俗信仰的小本生意，比较适合目前脑子有个洞的我，但是就不免俗的。脱离不开神神鬼鬼之事，况且金香店也就是卖东西给人祭鬼神。诚如我之前所说，神佛类的我是不知道，当然也看不到，但是鬼或者说幻觉，那又是另一回事了。故事一：桃把刀。我虽然是开金香店，但是从我姑丈那代经营的时候，就已经没有在做纸扎的生意了。有些历史悠久的老店，还有在接单定制纸扎的东西。不过现在有种金纸叫百货杂货金，上面印制了石、衣柱、行娱乐的各式各样物品图案，可以说是随快速便利社会化的一种妥协产物。但是比起诚意来说，纸扎成型的物品仪式感终究好过印刷的图案。对活人来说，三 D 实体物。当然比图片好，所以同样对死者来说也如是。而身为一个能够看见幻觉，还开金香店的我来说，很常看见幻觉客人出入。这么说了吧，扣掉初一十五、初二十六、过年、清明、中元，以及邻里家中祖先坐忌，基本上没啥活人没事会来逛金香店。而且看到店里没有纸扎业务的时候，大多都无声无息地离去，如同来的时候一样。不过，我也曾遇过非常固执的客人，而且还不是活人。我想要把刀，有人在吗？一个大嗓门就这样某天出现后，每天中午准时报到，不仅嗓门奇大，连身形也很高大。其实我光第一次看到就打算无视他冷处理了，但是我越不回应，他嗓门就越大，而且中气十足到完全不理解那家伙到底生前丹田有多好。可能会有人问，你怎么确定那是阿飘？啊，简单，因为他穿着是明朝以前，甚至可能是宋代，而中影文化城离我家还远着。绝对不是他妈台湾传奇剧组，还是刘伯温剧组跑错地方。而且他说的闽南语发音腔调跟台语有很大的落差，只能说勉强能听懂而已。但是这样天天中午时段来店门口用丹田力量吼也不是办法，左邻右舍开心午睡就被我嚷嚷醒。我也最多忍耐了两个礼拜吧，也还是乖乖认怂，问明白他到底要什么。关山帝君那种青龙偃月刀，关刀啊！大嗓门手舞足蹈的挥着他粗壮手臂，手臂划过刹那，我都觉得有股劲风，就连灯笼都被吹得摇晃起来。哪怕这大嗓门生前不是武状元，也好歹是个练家子。不过给予礼貌，我就不太好意思问何时往生的。当然，到底谁来付钱，又是另外一回事了。反正飞机木跟宣纸水彩也没多少钱，顶多几百块而已。但是午休时间无价。说实话，我没有真正意义上做过纸扎。不过美劳基础跟舞台道具，我学生时代有弄过。基本上用浆糊还有飞机木粘成一把竹子支架打底的纸模型，也就中学劳作的难度水平。加上水彩跟喷枪渐层上色。模型虽然是纸扎的，还能做出金属光泽。某种意义上，我还挺佩服我的美工水平没有退步。但是，竟然出社会后的唯一一次派上用场，是帮死人做官刀，也不知道该哭还是该笑，就是了。当上面颜料干的时候，大嗓门就迫不及待的催着我赶紧烧给他。随着紫扎刀在火焰中灰飞烟灭的时候，大嗓门从金纸筒的灰烬中抽出了一柄锐气逼人的大官刀，顺手刷刷地挥舞着，紧接着对我下跪谢道：“感谢恩公成全，在下必定回报，多谢恩公。”随着大嗓门在阳光下逐渐透明消失之后，我就再也没有看过他了，直到前阵子。到我们家附近佛寺点灯祈福的时候，寺门口新画上的伽蓝护法感觉特别眼熟，大概只是巧合吧。故事二：等雨停。我不喜欢下雨，尤其是连续好多天的阴雨天气，这会让我偏头痛加剧之外，头盖骨的伤处也会抽痛。但是很不幸，我大多数的时候虽然可以挑选。晴雨日子，决定出门与否；但是提前挂号好的连续处方签看病日子，那就没办法了。纵使天气湿冷，头痛不止，那也只能硬着头皮去看诊，然后回到家里吃止痛药舒缓，然后像个死人一样，久久盯着天花板，直到脑袋可以正常思考为止。下雨、疼痛、停止思考，这已经是我的日常。但是也是一个弊端。尽管思考能力会中断，但是看见幻觉，却不会因为大脑思考能力下降而一起断线。有一次，我就在回诊的归途上，遇到一个在雨中啜泣的女人。雨势不大，但是没打伞，铁定浑身湿透。而女人不但衣着单薄，甚至脸上的妆容都被雨水摧残成一条条有颜色的水痕。而且还是烟熏妆，被雨水摧残过后，比欧美小成本恐怖片还像影视形象的厉鬼。不嫌弃的话，让我陪你一程。我将伞挡,挡在女人的上方，问着她：“不，不会嫌弃。”女人用着悠悠的口吻，有气无力地回答着，仿佛刚经历过重大情伤。嗓子都沙哑了，我非常顺便的帮女人捡起地上放着的名牌包，两人默默的走了一段路，但是那是我回家的方向，而女人由始至终都没有说出目的地，只有跟随我的脚步，就这样走在伞下，直到雨势趋缓的时候，我才看到那女人的后脑勺有个血窟窿。后头皮都几乎要从头壳上撕裂下来，后颈还有淤青印痕，是部分反过来的车牌。很明显的，我那顺手帮忙背起的包包，恐怕就是用来装放冥婚红包袋的伪装物。换作平常，我是能当下做出反应，但是那天的雨早就让我暂停思考，而偏头痛的刺激又让我失去专注。我也是在事后才把所有事情拼凑起来。当下我根本没有感觉到异常，甚至走到家楼下的时候，女人的行踪都不见了，我都没感到异常。而我家也因为当天下雨，客厅挤满了许许多多幻觉，他们正在集体轮流试图在不依赖我的协助下，努力打开液晶电视的电源。而我顺手按开遥控播放球赛，打算洗个热水澡的时候。才注意到那女人已经骑在我肩膀上。就算是绝食症患者，最起码骨头跟内脏也还有重量。这样坐在我肩膀上，我还没感觉到重量，那基本上是幻觉无误。你家很热闹。女人用着沙哑的声音感叹着。但是还没有一个敢骑在我身上，你是第一个。再不下来，我就不管你了。想看我裸体，我是不建议了。我道，之后我也会骑在你身上，或许直到你死。女人苦笑着，紧接着电铃声响起，而我家很罕见的迎来了活人访客，而他们不是别人，就是一直尾随在我身后那女人的家属，尾行而来的。还有一个算命的，看起来应该是还有点道行，最起码我家里那个光头男幻觉在搓算命师时，他还有反应，而他们也没废话，开口就是谈冥婚事宜，最重要的是合八字。我希望能快点处理完，你家里有点毛毛的。那女人的家属道：“我住在凶宅。”我回答的时候，看着全客厅的幻觉都在盯视着他们，慢慢说道：“虽说冥婚跟结婚相比随意很多，但是女方家属也是有拒绝权利，什么部分都可以挑毛病。尽管他们走了，但是女人幻觉却留下了，然后赶也赶不走了。原来在我回来的路上，问他介不介意陪他走一程的时候。”早就已经被曲解成冥婚的承诺了，而一个因为丈夫有小三，愤而冲快车道自杀的女人幻觉，从此以后就赖在我家，那恐怕又是其他的故事了。而这故事中最惊悚的地方就是，女方家属根本没关心自家人到底有没有回去，而是急着讨回那装有指甲、毛发、红包袋的包包，包包价值好几万。里面还有一笔现金，如果再来一个擅自入住的，恐怕我真的得烧一副麻将跟麻将桌了。而这也并不是开玩笑，因为没多久后，真他妈应验了。故事说完了。